1: más que ya está harta de verle cada día de compartir su cama de domingos de fútbol
2: metida en casa y dices que el amor es muy descriptiva esta canción Montserrat. menos vale. mal que no había whatsapp ya, ya. <risa> <risa> porque
3: <risa> se acaba la canción <risa>
2: Verónica García Peña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. Bueno,
2: hoy con, uh, con sintonía de José Luis Perales en este universo Perales que nos acerca... Mm, Aquí, ¿A la, ¿A las Hoy, pedidas por el público? Entonces,
4: la... Hoy es un día muy especial. Ajá. Ya lo hicimos en agosto Bien. con Universo Julio y lo hemos vuelto a repetir con Universo Perales. Mm. Hemos pedido, pedido por las distintas redes sociales que la gente nos, diera, nos, nos dijera su canción claro, favorita. Claro. A ver, he de decir que con Julio que salió... tuvimos más éxito. Ajá, ajá. <risa> ajá. Pero también he de decir, sí. a ver, señores fans y oyentes del programa, sí. que por favor, claro. las próximas veces, sí. cuando vayan a pedir canciones lo hagan sí. en el mismo post, no me lo manden a mí, eh, por los privados, ah, ah, que yo ah, no sé si es que les da vergüenza. ¿O qué? ¿Decirme o sea, cuáles son? Ah, Las estoy convencido.
2: <risas> claro. Hay gente a la que le da la Igual hay, vuelta, claro, hay quien... Decir, sí, cier... a mí me gusta Perales. Siente cierto pudor de decir, ser? esta canción me gusta mucho.
4: Claro, pero es que así luego claro. se me despistan, acaban en la carpeta del correo, bueno, de, del mensaje no deseado y cosas así. Pero bueno, aún así yo creo que hemos hecho una selección estupenda.
2: ¿No mm.
3: tendremos la de que canten los niños hoy?
4: Sí, también. No, por favor. Que sí. Pero ahora vamos a empezar por esa. Vamos a empezar, nos ha quedado una selección. ¡Ole, Canela! Ole, qué, canela. Bueno, bueno. canela. ¡Qué bueno, qué bueno! Y vamos a empezar por una de las más, 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 más conocidas. No la más, pero uh -huh. sí una de las más conocidas y más versionadas. Hasta Anthony, Mark Anthony le hizo una versión ah, de esta ¿sí?
2: ¿Mark Anthony? <ríe> sí, sí.
4: ¿Y cómo es él?
1: Ah. A los ojos, esta, esta canción
2: es universal. ¿eh? Sí, sí. 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 sí.
4: Y luego os cuento un secreto de la canción. Oh. Que
1: tienes algo nuevo que contarme. Ya mujer. No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo.
2: El momento, ¿a qué dedica, el tiempo, libre? ¿A qué dedica siempre, el tiempo libre? Siempre me ha parecido inquietante, porque que, que ¿cómo puede interesarle? Es muy de vecino
3: o vecina importona. ¿A qué dedica el no,
2: tiempo pero libre? A vosotros
4: nos pasa que ahora cada vez que vais a cualquier sitio y alguien sí. te pregunta ¿a qué dedicas el tiempo libre? Suena con, con, suena con melodía de Perales. ¿Pero ¿Quién sí.
3: pregunta a qué dedicas el bueno, tiempo libre?
4: Bueno, pues cuando vas a una entrevista de trabajo <risa> ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿A qué dedicas a tu tiempo libre? Lo que hay que contestar Perales. en
2: una de esas entrevistas es <risa> Hombre, escuchar a Perales, claro.
4: Bueno, pues mira eh, Esta canción tiene mucha amiga Porque no la compuso para él Siempre se ha rumoreado que si era una despedida que le hacía a su hija, pero no es verdad, porque cuando uh -huh. compuso esta canción su niña tenía tres años, uh -huh. que si era un amor que se. una mujer que se que abandonaba al marido por uh -huh. otro y entonces. Uh -huh. tampoco. tampoco. O sea, sí tiene que ver, pero no tiene que ver con Perales. Esta canción la compuso para.
3: Rocío jurado. No. No. Julio Iglesias.
4: Julio Iglesias Julio Iglesias, sí señor, para claro. Julio Iglesias sí, sí. Lo que pasa que después Desde la discográfica le dijeron a Perales Que no, pero, que pasó? era una canción Tan buena que se la tenía que quedar
2: No era que Julito no...
4: No Y eso que en aquella época coincidía no la Que la Presley se había vuelto a casar Con falcó por eso La canción podía ser muy, mm -hmm. muy Oportuna, pero no La discográfica no le dejó, le dijeron a Perales Que iba a ser un gran éxito, y de hecho Lo fue él mismo luego decía que no tenía nada que ver conmigo, pero lo hice. Y desde entonces el tema se convirtió en una especie de cruz para mí. Se
1: cansó. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde?
2: Eres? Y nunca la hizo Julio Iglesias porque es muy Julito muy no? ¿no? Muy mm. 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 Claro.
4: Hey. Vamos a tener que retomar el universo Julio, que todavía nos quedan cosas que, que, que
3: la mejora que seguro, Julio
2: Iglesias esta canción.
4: Eh, Cambiamos de tercio. Además es, es una, es una, es una ¿Sí? a
2: ver es, sigue espera, espera espera que sigue. Ah no no sigue, se, acaban. se acaban. Mira, no porque es, es muy uh, muy karaoke.
4: Hombre sí será de las más cantadas. Claro. Pero ahora nos vamos a pasar a una más tierna y Ajá, cándida, más tierna y oh, cándida. La de que y canten y... los niños. La de que canten oh. los niños. <risas> y cantamos todos. Esperada, muy, muy
2: esperada por Montiel.
3: Voy a hacer cicuta. Oye, que sepas
4: que es una de las más pedidas.
3: Por favor, así está el país.
4: Que, alcen la voz, que
1: hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad.
5: ¡Se sí, hace! Sí.
2: Escuchamos, el único requisito era ser niño. Mm. Creo que la ponen no había en Guantánamo que can a, no había los, que a los postres, esta <risa> canción. No, había que, que no había que cantar bien. Esta Después canción, del rancho la ponen Esta canción Guantánamo.
4: es de 1986 y pertenece al álbum con el paso del tiempo. Y tiene mucha amiga Ajá. y tiene mucha historia y cuando la escuchéis la vais a ver desde otro modo. A esta ver. canción eh, la compuso Perales para Aldeas Infantiles. Él es embajador de Aldeas Infantiles. Bien, Estuvo en Perales, un viaje... Bien. En, ...en Latinoamérica y bueno... A pesar de esta, digo,
3: esta canción, bien, pero Perales, bien... Pero escucha, bien.
4: esta canción es una de las más eh, repetidas, la hemos oído hasta la saciedad... ...pues ah. todos los derechos están cedidos a aldeas infantiles, es decir... ...Perales no se lleva un duro por esta canción, uh -huh. con lo cual yo creo que eso también... Y los niños de... que
3: cantaban ahora, supongo que se arrepentirán de su intervención... No lo sé, no se lo he preguntado...
4: Pobres niños...
3: Ay, pobres niños.
2: Verónica García Peña que muy actual porque digamos que se reclamaban en esa canción cosas que aún hoy, que aún hoy son sí, asignaturas claro. pendientes. ¿no?
4: Lo del mar, lo de la felicidad de los niños, claro. si nos olvidamos de ellos.
2: lo de un mundo de menos, un mundo, con, eh, menos contaminado, eso es, claro, claro, claro. Ahí está José Luis Perales ¿eh? cantando con niños, algo que por otra parte es... Muy difícil, ¿eh?
4: Sí, yo sí lo creo, ¿eh?
2: Llevar a niños a un estudio de grabación y que canten es canten bien. complicado, ¿eh? <risas> sí, señor.
3: Bueno… Sí, se hizo muy bien con los Jackson 5, claro, porque claro. el padre… Pero no, aquel sí. era un poco dictador, ¿eh? un el elemento de cuidado. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, y que… ¿Cambiamos? La, y que a los niños tampoco se les daba tan mal,
4: ¿eh? No, no. no. Cambiamos, bueno. porque veo a Monchi muy estresado sí, por, favor, por esta canción. Sí, por favor, me
3: estresa esta canción. Venga,
4: esta canción… <risas> Es una canción muy curiosa, sí. muy original, Ajá. muy extraña, que no, es la, no nos la han pedido mucho un par de veces, pero me ha parecido tan curiosa que he dicho, yo la traigo, la traigo, la traigo. Y que cada uno piense lo que quiera.
1: Bajo su paraguas una tarde gris al pequeño parque llegó viejo banco se dejó caer y se durmió. Soñó con ser un gran señor, soñó con una casa en la ciudad y un perro fiel en su jardín y una mujer hermosa quien Soñó con ser un ciudadano más. Adrián, Adrián, un ser humano como los demás. Adrián, Adrián, un
2: ciudadano. Todos los que…
1: Está dedicado a un las...
3: presidente
2: esta canción. Que... Yo no
4: sé por qué nuestros oyentes han decidido incluir esta canción en no la lista. ¿No
2: todos Adrián los que la pidieron?
4: No, había de todo, eh. Ajá. había chicos y había chicas, pero… De la
2: viana, son de la viana. No la
4: viana. lo sé tampoco de dónde son, hombre, a ver, en las redes sociales no se investiga claro, tanto. Claro, claro. Pero bueno, sí, oye. Además,
2: si un, si un eh, oyente pide una canción…
4: Nosotros somos justos y las ponemos. Sí, sí, no sí, hemos puesto sí. que canten justos los o, niños. Sí, Adrián <ríe>
2: <risa>
3: es un bonito nombre, Adrián. Claro.
4: Aquí hay muchos. Adrián,
2: Adrián, también ¿no? le digo que la, en la métrica de la canción la, la metí con calzadores. Sí, sí. Adrián, Adrián,
5: el Adrián.
2: Cambiando la tilde y todo. Quiere ser un la... ¿eh?
4: ciudadano más.
2: Claro, Adrián. Porque si dice Adrián... No le,
4: ya. No le va a... Pero bueno, es que el ritmo es así. Na, na,
1: na, 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 na. <risa> de sol y entre los dos formaron un hogar Adrián Adrián un ser humano como los demás Adrián Adrián un ciudadano más Adrián
2: los no, violines ahí detrás que suben y bajan, una gran orquestación y una canción que tengo que confesar que no conocía, ¿eh?
4: No, es que no es de las más populares. Por algo no, será, ¿eh? No es como las otras ni como la siguiente que traigo.
3: La dice dice que... Don Juan que esta canción podría salir en Caballeros del Fogial. Sí,
4: es cierto que tiene ahí ese ritmillo ahí, tan 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 tan, vemos ahí a Oriental. Pegaso era, ¿no? Pegaso. Pegaso. Pegaso ahí luchando contra. sí, sí, sí. sí. Que le vamos a hacer, una tuvo una infancia. Bueno,
2: claro, claro, sí, sí. Todos tenemos un pasado.
4: Bueno, después ha habido otras canciones que me han pedido. Una de ellas nos la ha pedido nuestro amigo Poncela, ah, nuestro muy bien. compañero de ondas. Pachi,
2: Pachi Poncela. Pachi Poncela. Pero Pachi sí. escucha a, ¿Nos
4: a escuchas? Perales. Por supuesto que sí. Pachi llama. No, eh, digo, digo no que se escucha a perales, de hecho Pachi. solo
2: escucha la Buena Tarde en, eh, desde que está, desde la que estamos aquí a, a, a los. Desde que estamos a Perales. Claro, bueno, claro. nos pidió hoy quiero no, Además, que... me dicen que escucha a Perales en pulguín. Que es una costumbre que tiene Pachi Poncela.
4: En fin, en es fin.
2: Es como un ritual.
4: Sí. En fin, en fin. Hoy quiero confesar, nos pidió, que fue la que lanzó otra vez a Isabel Pantoja Ajá. con Marinero de Luces. Pero es oh. que esa en realidad, Perales se la compuso, pero nunca la ha cantado Perales. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo siento, P Pachi, pero no va a ser. ¿eh? Ah,
2: pero... No, pero deje... Lo... Déjelo para otro día, ¿no? No, no, esa
4: no va a ser, pero como ah, me ha pedido otra. Ah, bueno. Y esa otra sí que es bien, la ¿no? más pedida de todas las canciones del universo ah, peales. ¿eh? La del velero.
3: La del velero, la del velero. ¡Qué emoción!
2: Ahí está. Bueno, una canción que se ha convertido en, en meme ¿eh? hace, hace tiempo. Ya. Meme. Está en la de. Y se marchó. Y, ¿Y se está? marchó, sí. sí, sí, sí,
4: sí.
3: a su barco sí, sí. Se le llamó, llamó un utiliza... ¿Sabéis que es
4: que se, el Perales, Perales tiene un barco que se llama Libertad, de verdad? En ajá. un embalse donde vive. ¿Con, Con chanquete <risa>
2: ¿Vive? ¿Sí? Eh, es, Perales? En ¿Vive un en un embalse? <risa> ¡Atención, <a>
4: Asturias! <risa> no ¡Noticia de
2: última es, hora! Es un, el,
4: el cantante
2: <risa> del pantano.
4: Qué irá? malvados. Pertenece al álbum Tiempo de Otoño, de 1980. Se despidió
1: y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Nae, na, nae, navegar y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió y pintó estelas en el mar. Y se marchó.
2: Y a su barco le Por razones diferentes pero muy y conocida por las nuevas generaciones.
4: ¿eh? Ya, ya, ya me han chivado por porque... sí,
2: sí, 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 O
4: sea, que es un hit. Esta canción es un hit sí, señor. ahora mismo. Y que no además sé, un de años después, ha desafiado al paso del 80. tiempo
2: y ha sido también elegida por las nuevas relaciones que la conocen mucho.
4: Porque Perales es mucho Perales.
1: Su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron de té, con los demás a na, nadar.
2: Na. Bueno, al final la canción, que cuenta? De uno que, de uno sí, que se va, que bohemio, se que de... se marcha a vivir solo, ¿qué hace?
4: Abandona su entorno para huir de los grilletes de la cotidianeidad.
2: Oh, oh, vamos, un millonario que se toma un año sabático. ya podía
4: ser, no. Creo eh, que es, no. pues nada, uno como tú y yo, como yo ah, y como aquel que eh. decide un día.
3: Como aquel. <risa> como aquel. Como aquel. <risa> Llámenme aquel. pregunto, ¿cómo estás?
1: Y al mirarla descubrió unos ojos, na azules como el mar. A mí me gusta cuando mete el na-na-na, azules como el mar. A ¿Qué ver, conste... ¿cómo, ¿cómo terminamos esto? Metemos na-na-na y pista motorista. <risa> <risa>
4: que conste que toda la tarde vais a estar tarareando Hombre, esta canción. Y se esta. Toda la tarde una voz le preguntó,
1: ¿cómo estás?, y
2: al mirarla descubrió unos ojos. Oh, oh, oh. Bueno, Monche, de modo que en este momento es posible que Pachi Poncel esté en Puglina en casa está, cantando esa canción. Cantando esa canción, Puglina, por supuesto seguro, sí. Pachi
4: llama.
3: Le toca, le toca el baño de las cinco y media horas. Está con el patito de goma <risa> y cantando por perales. <risa> Conozco muy bien sus usos y costumbres.
2: mía, ¿no? No sabía que conocía tanto detalle. Yo tampoco, ¿eh? ¡Qué tampoco. barbaridad! Es Verónica García Peña, que es escritora eh, durante el tiempo libre, pero cuando trabaja, escucha a José Luis Perales. Verónica, muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Asturias, comenzamos jornada de martes. RPA, la radio autonómica. la radio autonómica. ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar. Un buen día para viajar. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana.
5: He leído en el barca que se ha lesionado al niñato. No me acordaba de qué está pasando un buen rato. Luego le dio no estos por aquí y nos hemos bajado en las cañas y me he venido con ellos he estado durmiendo hasta las seis y después he leído unos terrenos de, esquí de
2: En estos minutos de radio vamos a combinar muchas cosas, literatura y música, música y literatura. Y también a dos colaboradores, Carlota Suárez y Pedro Menéndez. Pedro Menéndez y Carlota Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlota.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, bienvenido, Pedro. Buenas tardes, buen lunes. Bueno, Aquí estamos. empezando la semana sí. con fuerza, con juntándonos música. Juntándonos así muchos, Eso juntándonos es, y, muchos. Y con buena literatura. Uh -huh. Por desafiar el orden establecido, Pedro juntándonos muchos. Pero tampoco somos tantos, ¿eh? no somos más de seis. No, no, y, no, somos, más no grande, somos más de El estudio es grande, mantenemos la y...
6: distancia, estamos ¿Eh? plastificados. No, sí, sí que si no,
2: no, llegas, sí. si no no, llegas, no si llegas a ser por los cerviculares, ni nos escuchamos. De lo lejos? De que el...
3: de lejos? Habría que pegar voces. Y aparte que uno de los convocados eh, físicamente no está. Eso es.
6: Lo tenemos Lo tendremos dentro de nada al otro lado del teléfono.
3: Y Vamos a tener dentro de la línea telefónica.
6: Sí, dentro de nada. Muy bien. El tema que acabamos de escuchar, porque habéis visto que no es la sintonía habitual, Ajá. es Un Buen Día de los Planetas que no lo hemos puesto porque es una de las canciones que más le gustan a Monchi, que también sino porque forma parte de una lista de temas, no voy a decir playlist, lo siento, me niego me niego, me niego
2: pero lo ha dicho Pedro Menéndez, está grabado dijo playlist diciendo que no lo iba a decir, pero ya lo ha dicho
3: playlist, ¿a qué suena playlist?
2: playlist, a una lista de jugar
3: al playlist playlist suena como a crema de whisky suena crema de whisky
6: para acompañar el café
3: Ah, es una va de El frente ¿no?
6: sí, hace con playlist con un, <risa> y yeah. hielo. Con un
3: esgotín <risa> de playlist. Con de una pigarata, sí. Bueno, si digo, no la, palabreja,
6: si digo sí. la palabreja es porque nuestro autor eh, utiliza muchos anglicismos, igual que hay muchísima tecnología presente en esta novela, en este Los papeles eh, de Bruselas, de uh -huh. Nacho Squin uh -huh. que narra la desintegración. Por así, decirlo. Por así decirlo, no, es que lo, lo dice además el escritor, utiliza esa palabra, de un escritor que se acerca a la treintena. Lo hace a través de varias postales, algunos retratos y un selfie, que ese selfie, que es una de las partes de, de la novela, eh, precisamente se abre con un capítulo que hace referencia a esta canción de los planetas, A un buen día haciendo un juego de palabras, se titula Un mal día, uh -huh. este, este selfie. Y no quiero destripar nada porque ya sabéis que yo soy muy mala eh, haciendo resúmenes de, de las novelas sin destripar. Uh -huh. Entonces simplemente os diré que em, corremos el peligro de desintegrarnos con el autor si... si nos metemos y abrimos la primera página, porque realmente es eh, Papeles de Bruselas. Pues bueno, vais a encontrar muchísimas cosas que os, va a, os van a hacer empatizar con, con, el, con el autor o con el protagonista: pues secretos, pecados, anhelos, frustraciones, insatisfacción, todo eso tan humano que todos eh, sentimos como propio. Y, y bueno, ya le paso al profe sí, sí. Eh, eh, la palabra, aparte de porque es su día hoy, Ajá, <ríe> que no sí. lo quiero admitir, porque él ya tuvo a Nacho Escuina, el autor de esta novela, en Cuéntame un cuento. Uh -huh. y, y bueno, yo creo cuéntame que un mejor... verso,
3: cuéntame un verso. Cuéntame un verso, es cierto. Lo tuvimos como claro. poeta. Es sí, verdad sí. que era una
6: antología poética. Y, pero te la pasé yo, poeta. ¿eh? Te la pasé yo también y... de bala perdida.
3: Sí, sí, sí. sí es un sí, mala pérdida, de bala perdida, perdida, efectivamente. De, de hecho, en <ríe> aquel día hablamos de... de de por qué Bala Perdida y de qué características concretas tiene la, la Es un bala, a mí me da
6: la cosas, impresión
3: ¿no? de que Nacho, Nacho es un bala, pero preséntalo tú. Nacho, Nacho Squin <risas> es... Eh, bueno, es muchas cosas. Y ya de aquella dijimos que había hecho un montón de cosas. Es eh, aragonés, de Teruel. De Teruel, de Teruel. Y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, doctor en Teoría de la Literatura, y literatura comparada también por la Universidad de Zaragoza. Fundó eh, revistas... Eh, literarias eh, la, su obra tiene es, tenía más prosa ya publicada eh? no no una novela pero tenía más prosa publicada y eh, fue profesor de literatura en la universidad. Por ser, fue hasta una cosa que yo, casi suena como raro, larguísimo. <ríe> director General de Cultura y Patrimonio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Uy, de Aragón. ¡Uy, qué prosaico! Decir, ¡Qué prosaico. ¿Qué, tarjeta eso, poeta? Pero, ¡Qué tarjeta más larga! ¡Qué tarjeta más larga! <ríe> pero eso ya lo, ya no, ya lo abandonó. Y, y bueno, y, y cuando lo trajimos como poeta... Como poeta tiene un montón de libros. Lo trajimos por la mala raza. Un título muy significativo. Este, en los papeles de Bruselas, no es eh, al, al principio parece un título menos significativo hasta que abres el libro. Sí. Y entonces en el libro está, ahí está Bruselas y, y qué es Bruselas. Se lo preguntaremos a Nacho. ¿Qué, qué es ese? aparte de que es Bruselas? La Bruselas que sabemos. Todos, pero que nos
6: lo cuente, que nos lo
3: cuente Nacho,
2: el... Nacho Squeen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, poeta, narrador, editor, crítico literario. Um, vamos, que Pedro, le podríamos llamar con muchas excusas, ¿eh?
3: Por eso lo estamos llamando, claro. ya, en más ocasiones lo podemos llamar para más a cosas. Mí, a
7: mí me, me encanta esta llamada, o sea, que me
3: da igual que sea el motivo. Uy, ya, ya, un poeta que escribe novelas, un, un novelista que, que de repente nos engañó como poeta, que, que no, no, no pillo yo muy bien aquí el rollo, porque Maica Rivera... Eh, dice eh, a propósito de ti, a propósito de esta obra, de los papeles de Bruselas, dice eh, el poeta Nacho Squeen en la esperada primera novela suena así muy tremendo eso, mm. eh, da, da como asusta, ¿no?
7: Bueno es que Maika es muy tremenda, es muy tremenda para estas cosas y yo creo que, que bueno que también hay que romper un poco con las etiquetas, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo que los géneros han roto también sus fronteras. Mm. Que, bueno, pues vemos continuamente novelas de poetas y, y poemarios de novelistas y nos tenemos que empezar a adecuar ya una normalidad en la que los géneros no son algo tan cerrado. Dicho esto, pues bueno, sí que es cierto que, que mi obra principal está centrada en el género de la poesía, va a seguir siendo así, porque es el espacio donde más cómodo me encuentro, pero quizá necesita un registro distinto para poder contar esta historia. Mm -hmm.
6: Mira, ya, Nacho, soy Carlota, por abolir las etiquetas y por rechazarlas, ya casi te voy a perdonar todos los extranjerismos que me pones en esta novela.
7: <risa> bueno, está totalmente buscado como, como, como es así, porque yo creo que estamos en una época en la que precisamente estamos a veces cometiendo absolutos absurdos, incluso la manera de decir, ¿no? Tenemos palabras estupendas para decir cosas, pero abrazamos inmediatamente neologismos y sobre todo anglicismos, porque nos parece que con eso estamos más dentro del mundo, somos más parte de las modas de este mundo. Y el libro va un poco de todo eso, ¿no? Una persona que, que tan inmersa, tan inmersa en todo lo que está pasando novedoso, eh, acaba por perderse a sí mismo porque se deja llevar precisamente por esos cambios y esas novedades.
6: Las redes sociales, la tecnología, los anglicismos, como decíamos ahora, todo esto está muy presente efectivamente en papeles de Bruselas.
7: Es una novela principalmente en la que bueno, las redes sociales ocupan un lugar fundamental porque el personaje se apoya en ellas para dejar de ser el mismo, ser muchas personas a la vez y jugar un juego pues, eh, precisamente de, de múltiple personalidad que le lleva a, bueno, a poder estar en muchos sitios al mismo tiempo eh, y, y poder presentar de diferentes perspectivas la misma realidad.
6: Bueno, yo no te acaparo mucho, pero me tienes que dejar... Ahora dejo al profe hablar porque... Me tienes que dejar que te lea un parrafillo que creo que hace mucha referencia a esto y que a mí me gustó mucho... Y que es el siguiente, lo tienes en la página 57, lo tengo aquí anotado, porque yo anoto, es la postal número 10, yo anoto los libros, eso sea, tengo que admitir.
3: Destroza los libros.
6: No los destrozo, los hago míos. Este era de Nacho, luego fue de Maika, ahora es dice, mío.
2: Dice, sí, pero es que ese libro era porque mío. Tiene dibujitos. <risa>
6: A ti te lo presté, don Pedro. Bueno, eh, os leo. La vida se doblaba sobre sí misma, como si generara rápidamente un clon, una versión simulada de un aislamiento personal, voluntario, vivido años atrás y representado ahora por un aislamiento obligatorio. Hace referencia a esta pandemia que tenemos todavía, bueno, que forma parte del presente. Cuéntanos un bueno, poco, Nacho.
7: Bueno, pues eh, el libro representa precisamente pues esa realidad que hemos vivido todos. ¿no? Yo tuve, como, como todos la... ...la obligación del aislamiento... Eh, ...lo que pasa es que a mí me tocó... ...en un pequeño paraíso que es Teruel... ...la casa de mis padres... ...donde pues precisamente me podía permitir... ...escribir este libro... ...que es lo que hice básicamente... ...y al mismo tiempo también... sufrí una depresión absoluta... ...porque desde los 18 años... ...no pasaba tanto tiempo en casa de mis padres... Eh, ...eso supuso pues volver... ...a muchísimas cosas del pasado... ...y reflexionar mucho sobre... Eh, ...vidas vividas en otro momento... ...porque en el momento que te vas de un lugar y empiezas a vivir en otro, casi abandonas lo que has sido, ¿no? Pero me permitía jugar un poco con eso, y recordaba eh, un libro de David Levitz, que se llama sí. que me eh, marcó hace muchos años, y me gustó mucho, que precisamente hablaba de, 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 la, de las personalidades que hemos ido abandonando, que forman quizá la personalidad que somos ahora, y que recogemos cuando volvemos al lugar donde han vivido. Y me gustaba mucho ese juego, y a partir de ahí nació tú.
3: Hay muchas referencias. El libro está lleno de, de, de guiños de ojo, ¿no? Referencias literarias, eh, todas las que queramos, eh, para lectores cómplices, aunque un lector, cualquier lector puede enterarse exactamente igual, sin, sin darse cuenta de esos guiños. A mí el de Levitt me llamó mucho la atención, el de David Levitt, porque ahora... Eh, tengo la impresión de que es un autor que quedó ahí como escondido, tapado por otros, sí. ¿verdad? no sé Y cuando tú lo, lo, cita, sí. lo citas de repente, uy, me sorprendió mucho el decir anda, mira, alguien que sigue leyendo a, a Levit y, y que lo tiene como algo referente. no sí.
7: ¿Otra, otra cosa... Que Anagrama lo lanzó bien y que Quinteto Anagrama incluso reeditó muchísimo. Claro,
3: bien. claro, quiero decir que no, que no estamos hablando de un autor que no haya sido publicado, ¿eh? ni, ni que no haya sido, sido de, traducido. Es, es curioso, ¿no? Y ahora quedó como un poco tapado. Yo Profe, que... pues
6: lo tienes que traer entonces. Sí,
3: pero es que es, es, a mí me parece un autor fundamental. Yo creo que en la, en la formación... Yo no sé si sería el típico recomendable, si hay algún oyente joven y tal, es decir tiene, que le guste leer y que no haya leído David Levitt, yo creo que debe hacerlo. es de las realmente de... como,
7: como John Fante. O sea, para mí son, claro, o sea... Que son básicas, porque todo el mundo va directo a Bukowski, por ejemplo, que claro. no parece interesante, ¿eh? pero... También del mismo modo reconozco que Bukowski no aporta más que lo que ya hemos visto a partir de alguno de los libros, ¿no? Y estoy diciendo es una barbaridad porque es muy grande Bukowski y lo estoy simplificando. Pero quizá me interesa más ese taller donde están, pues, eh, como decíamos, Levit y, y también un taller muy interesante donde pueda haber, pues, un Richard Ford, donde pueda haber un Sefa, donde claro. pueda haber, pues un Carter. o sea, yo yo considero que ese es el taller real mm. que, que luego nos puede llevar a una lectura posterior a lo que puedan estar haciendo, pues, Ulebeck o Beidegger, otros autores, pero yo creo que todo nace de
3: ahí. Y luego, otra cosa que... Eh, bueno, siempre se dice que la narrativa permite, frente a la poesía o frente al teatro, que la, la magia del narrador o de la narradora que puede hacer en su libro vivir las vidas que no vivió... Sí. Transformar las o vidas, quitar, y o, quitarle o, la o quitarle la vida a alguien. No podemos decir nada. ¿eh? Claro, no, podemos, yo, pero, yo no, no, yo no, no porque eso <risa> formaría parte. Ya romperíamos un poco algo de la, de la magia. ¿no? Pero claro, siempre en, en la frase del novelista: de la novelista, de mira, así me puedo acostar con cualquiera, hago el amor con quien quiera, y también puedo asesinar a quien quiera, mm -hmm. o que van a asesinar dejarlo como, como fallecido. Uh -huh. eh, el, el, no sé si quieres libro, añadir algo, yo, yo es que me he, re, me he reído mucho con el libro también. Al leerlo yo me he reído mucho.
7: La, y eso es lo que esperaba que generara. ¿eh? O sea, en realidad, esta falsa muerte que no desvelo más, porque Carlota la ha anunciado y la ha dejado ahí votando, ¿no? Sí, sí. Como quien diría, eh, creo que, que por lo menos hace dudar, ¿no? Y hace dudar, y, y, y en el caso del escritor del que hablamos, eh, tratándose de un autor que es autoficción
8: hasta en sí, claro.
7: tan sospechados como generar un personaje que hablaba con Dios y con los semejantes, claro. eh, pues creo... Creo que tiene su gracia, ¿no? Que, que nosotros cojamos un personaje generado por otro y lo hagamos parte de nuestra ficción. Claro.
6: Admito que yo piqué y lo había visto hacía cuatro días, como quien dice,
3: <risa> <risa>
7: vivito y coleando.
3: Es un debate precioso, además en el fondo el que, el que hay ahí detrás de eso y es el debate de, de que a qué estamos llamando autoficción. Eh, qué es la ficción y qué sí. no es la eh, como si encima yo cada vez que se habla de autoficción y de generar pers personajes dentro de otro es lo que es personajes de otro lo hizo Cervantes en la segunda parte del Quijote uh -huh. es decir cuando verdad Ese juego, esos juegos de la literatura dentro de la literatura quedan siempre no, no sé, mucho, los juegos mucho ahí
6: literarios claro,
3: sí. pero pero la novela está llena de música también y habíamos dicho que íbamos a poner música
6: elige no tú poniendo
7: Nacho música ah,
6: creo que por Bumbury tienes debilidad sí o no
7: tengo debilidad y además, aparte de por eh, nobleza obliga, como de quien diría, ¿no? Eh, me hace mucha gracia todo lo que está pasando con Bumburi ahora y el conflicto con sus letras, ¿no? Uh -huh, y si no sí, 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 sí,
8: sí.
7: No se planteéis, pero vamos a ver, ¿quién exige a Bumburi que sea original y un buen poeta? A Bunbury, uh -huh. que... <risa> <risa> Excelente. Tampoco, no creo que haya mucho problema en que haga una eh, hipertextualidad. Lo hace Milamata si no pasa nada, lo hace Bumburi y nos volvemos todos locos, no sé. Ha sido un poco de guiño también con con eso de que creo que nos, nos pasamos de puristas muchas veces.
2: ¿hay una relación estrecha entre la música y tu novela?
7: Bueno, sí, en concreto además con la canción que es una tiene además un guiño asturiano importante, que es el disco del tiempo de las cerezas con Nacho Vegas creo que lo tiene, porque al final eh, un poco como pasaba en Alta Fidelidad de Nick Horby creo que también somos las canciones que hemos vivido en momentos determinados ¿no? mm. y ese en concreto era un disco que viví en un momento temporal determinado y por lo tanto para mí era importante en muchos en muchos aspectos eh, creo que las vidas que hemos vivido también son las cosas que hemos escuchado y si probamos a escuchar un disco eh, de otra época en este momento tenemos de nuevo esa sensación continua de regresión no eh, esa esa frase de Jorvi de que que todo lo anterior es reconfortante, ¿no? que el pasado siempre es reconfortante, ir a una canción de otro tiempo nos hace sentir bien, ¿no? Pues es un poco jugar con eso. Cosas que no solo son canciones, el pasado que nos hace sentir bien volver a ellas. Ante el abismo al que nos encontramos, el pasado siempre es reconfortante. ¿Y
6: coincides con tu personaje en que la música te, o, sea, o determinadas canciones te llevan a recordar ciertas novelas, te llevan al argumento de ciertas novelas?
7: Totalmente, y además, eso es sí que tengo que reconocer que es 100% real. Eh, no sé si porque en la época que yo estaba leyendo a Mañas escuchaba mucho Los Planetas, ahora tengo un vínculo emocional directo que cuando mmm, cualquiera de los dos aparece en mi cabeza, inmediatamente le acompaña al otro. Y, y además, eh, creo que, que, que nos sucede a todos, ¿no? que maridamos siempre experiencias o literatura o lecturas o lo que sea con la música que hemos estado escuchando. Para mí la música es esencial. Una de mis, las cosas que más me gustan es eh, juntarme con, con los amigos a, a simplemente a pinchar música. Uh -huh. cosa que, a pinchar,
8: qué
7: guay. <risas> poniendo canciones, poniendo canciones. Porque creo que de alguna manera dicen mucho de nosotros sin necesidad de tener que hablar, solamente escuchándolas.
6: Y por eso esa lista de canciones que está en la en la solapa de la contraportada podemos incluso eh, considerar la parte de la estructura de la propia novela, entonces, Nacho.
7: Sí, total, pero... Además, tengo que decir que es un acierto eh, absoluto de la editora, de Lorena, que, que es lista y que enseguida encontró el perfil diferencial del libro, que venía de esa experiencia vital basada en emociones, en lecturas y en música, y desde el principio dijo «hay que poner una, hay que poner una lista de canciones». Mm. Lista de canciones que, por cierto, existe, o sea, que, que quien entre en Spotify es una lista que está creciendo, que yo sigo alimentando, que se puede compartir, el que quiera puede compartir esa lista y puede escuchar un poco todo lo que es una banda sonora vital, o sea, más allá de unas canciones, significa toda una vida vivida en torno a, a la emoción de la literatura y la música.
6: ¡Qué genial! Yo creo que cada uno tendríamos que tener una lista... Eh, una banda sonora de nuestra vida en Spotify y me daría miedo la de Verónica García Peña mm. que tenemos ahí fuera bueno, es que hace un especial de Perales Nacho no y viene de hacer un especial de <ríe> Julio, Iglesias. Julio Iglesias
2: y promete promete más sorpresas ¿eh? miedo. sí sí sí
6: pero Nacho hay una referencia literaria que a mí no se me puede pasar <ríe> y es realmente eh, como tu personaje envidias la relación de Julio Cortázar con Aurora
7: bueno, eh, eh, eso es una de los de las historias que me han, me han impactado en la última época de mi vida, porque pues bueno a mi vuelta a la universidad me encontré con el legado de Aurora Bernardes eh, depositado en la universidad, y entonces pues eh, fue fascinante mi descubrimiento, porque pues a tal punto que, que las navidades pasadas estuve en París siguiendo los lugares donde habían vivido, creo que es una historia portentosa. ...de una lealtad mutua impresionante... ...a pesar de todos sus venides, avatares... ...todas las cosas que les pasa... ...pero hay algo ahí que es muy profundo... ...y es un hilo conductor... ...que sobre todo es el amor por la literatura común... ...en el caso de Aurora... ...la admiración absoluta por Cortázar y por su ficción... ¿no? Eh, ...es una idea magnífica, maravillosa... ...que tiene que ser contada... ...y que seguramente pues, bueno, merece... ...un episodio más largo que, 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 este, que este capítulo y no sé si será un ensayo basado, por ejemplo, en las ciudades en las que vivieron juntos, Buenos Aires, París, Roma, donde hicieron juntos la traducción de Paralán Pou, de la obra completa, es que hay, se podrían encontrar tantas cosas que yo creo que va para algo mucho más.
6: Pues acuérdate de nosotros, eh, Nacho,
7: bueno, bueno. de mí
6: concretamente. ¿Y que eres más cronopio <risa> o más bala perdida?
7: <risa> ahora soy bala perdida total, <risa> porque me encuentro muy a gusto donde estoy, me tratan de maravilla eh creo que nos hemos entendido las dos partes muy bien mm, y bueno, pues yo lo que espero es que, que tengamos todos un poco de suerte, que cambie un poco la situación y que a las independientes que están poniendo tanto de su parte y hacen tanto esfuerzo, eh, el COVID les dé una tregua y puedan volver a las ferias, puedan volver a vender en los puestos, puedan estar en las librerías haciendo las promociones que hay que hacer. Tuvimos que interrumpir la promoción después de haberla comenzado. Uh -huh. Nos quedan muchísimas presentaciones pendientes en muchas comunidades, incluida Asturias. Y solo solo espero que, que a la perdida tenga esa suerte que se merece por haber apostado tanto uh -huh.
3: La sí, semana señor. pasada estábamos hablando eh, hasta esta misma hora con una poeta de origen asturiano, que vive, asturiana, pero que vive en Madrid, y hablábamos también del papel en este momento y hacia el futuro de las editoriales pequeñas. Eh, en, en el, exactamente el mismo sentido que estás apuntando tú eh, os, eh, o las editoriales pequeñas, no sé si uso el verbo salvan, igual suena así como muy dramático salvan la literatura o no salva salva nadie eh, Yo
7: creo que obviamente tienen esa valentía impresionante, ¿no? Esa manera de editar distinta, el jugársela por un libro que les apasiona sin la presión que pueda tener un gran grupo claro. editorial, eh, tener otros intereses, ¿no? Y es cierto que, que, que bueno, que, que necesitan del público. Sin el público, estas editoriales pequeñas no van a poder sobrevivir claro. porque no tienen otro sustento.
3: No tienen detrás el aparato mediático que pueden tener los grandes. Eh, en este momento, los, los, los lanzamientos bestiales muy que bien, se están sí. haciendo de los grandes, ah, claro, llevan detrás sí. todo un aparato, uh -huh, de, uh -huh. y sin embargo, eh, curiosamente, quiero decir que en la, la, quienes están manteniendo el tejido de la literatura, con todos mis respetos por esos sí, grandes enormes, no son ni las editoriales grandes sí. ni muchísimo menos, quienes mantienen no, el tejido es... son las editoriales ver, medianas y pequeñas, claro. Yo,
7: estoy totalmente de acuerdo, el otro este fin de semana le lleva a una novela que apenas lleva recorrido en España, que ya está siendo traducida a seis lenguas, digo, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo uh -huh. es posible? Bueno, pues porque eso es, precisamente, la fuerza de la oficialidad. Okay. Una autora que publica su primera novela, pero es hiperoficial por otros cauces, uh -huh. y ya está siendo traducida a seis idiomas, antes de saber si la novela funciona o no aquí. Uh -huh. Bueno, pues eso es, precisamente, eh, la diferencia, ¿no?, entre una editorial pequeña, que se tiene que hacer el camino, que cada venta es un logro, frente a otras editoriales que, bueno, pues, tienen páginas completas en, en Babelia, eh, antes de, de comenzar sí. a, a circular.
6: Yo que practico mucho yoga y ahora creo un poco en el karma, eh, quiero pensar que este tema del COVID mm, eh, nos equipare un poco a todos. Porque, bueno, en sí. realidad tenemos que utilizar todos, tenemos más o menos los mismos medios, estamos igualmente limitados, y quizás la oportunidad de conocer a muchos autores que, pues eso, que tienen a, a mano las redes sociales, que tienen pues a mano...
7: Creo que tienes razón en cuanto a la red, que sí que nos es igual ni nos dan una oportunidad. En cuanto al COVID, no. Porque ya los bueno, tiempos de crisis sí. han demostrado que los poderosos lo van a hacer mal y los pequeños pues lo van a pasar muy mal. Y esto es un periodo de crisis como la copa de un pino. Sí, eso es Entonces, eh, me gustaría pensar como tú dices en eso, porque es prácticamente lo que yo hago, ¿no? Apostar por las pequeñas y generar precisamente ese, esa red que se genera a partir de eso. Pero me temo, me temo, que, que no va a ser así. Me temo que, que bueno, que lo bueno, que está pasando con los locales pequeños que están desapareciendo, pues van a quedar a grandes grupos que son los que tienen sustento para, su, para, para aguantar todo esto, a no ser que haya una respuesta institucional rápida ayudas directas
3: bibliotecas. Y, que,
7: claro. y que se reaccione rápidamente ante la situación hiperprecaria que está sufriendo el mundo editorial. Okay.
2: Cierto. Bueno, precariedad en todos los sectores y que hablar ¿no? del mundo editorial, que es lo que está eh, pues resaltando Nacho en este momento, momento en el que, bueno, claro, las crisis profundizan en las desigualdades y sobre todo en la precariedad, cuando esta ya estaba entre nosotros. Esto no es algo nuevo, Nacho. Bueno. No, no,
7: es crisis sobre crisis. O sea, lo que estamos viviendo en el sector editorial, yo creo que todos lo, 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 lo vemos bien rápido y bien fácil. Eh, ya vivíamos en, en un establishment eh, con, con alguna excepción como lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? De abrir un hueco para, para la perdida, eh, estar atentos a una editorial pequeña y demás, pero normalmente lo que estamos viendo en suplementos es, desde hace mucho tiempo, no de ahora, eh, reseñas solo de grandes editoriales o de algunas que interesan por vínculos directos. Claro. Eh, Creo que ahí sí que también hay que hacer una reflexión sobre la comunicación cultural, sobre exactamente qué sector queremos y qué es lo que queremos. ¿no? Uh -huh. Y apostar todos pues, por, por el modelo que, que entendamos que pueda ser más rico. Mm.
3: Más música. ¿eh? Bueno, Bien, bueno. Ahora hay...
6: vamos a cambiar de Love of, Be of Lesbian, me parece que... ¿no? <risa> <risa> ¿O no?
2: Nacho, ¿eres de los que escribe escuchando es música evitar, o ¿sí? solo lo recomiendas para leer?
7: Este, tampoco para leer. Escucho, me gustaría que la gente escuchara música como, escuchar. como el que lee un libro, ¿no? Que escuche un disco. Que...
6: Ahí coincides con Fonseca. Y <risa> 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 le estoy viendo la cara. <risa>
2: suele entusi ser entusiasmada en este momento, ¿eh? Claro, hombre. Eso,
8: eso.
3: Bueno, bueno, bueno. Uh, Pedro, Pedro, sí. Sí, yo, yo lo que eh, en, en esta eh, eh, amalgama de, de, de géneros y de que es el artefacto novela, yo creo que también por porque los nuestros oyentes se animen a comprar la novela. A pedirla en las bibliotecas públicas A pedirla en las bibliotecas públicas Para que los bibliotecarios y las bibliotecarias Que lo hacen muy bien sí. A su vez, las pidan eh, Presionen donde tienen que, que presionar que eh, Es una novela Desde el punto de vista técnico eh, Absolutamente contemporánea En el sentido de que eh, usa esa idea del artefacto narrativo en la, en la prosa cabe todo y eso, bueno, tampoco es tan nuevo pero en la prosa cabe todo pero es tremendamente entretenida a mí me gusta decir eso también porque igual, claro, los oyentes dicen bueno, esta gente que lee estos libros igual es que son una pandilla de aburridos todos ellos no, no. Y el libro es igual de aburrido que ellos. Les aseguro a nuestros uh -huh. oyentes que... Oye, por, ¿cómo
6: que igual de...? Que? Señor, profe... A,
3: aburrida tú, claro. A, aburrido no, usted. Aburrida tú. Les aseguro que, además, se la, la van a devorar. Es una novela de las que se devora. Y eso es uno de los placeres de... de... No siempre es tan sencillo el devorar una novela uh -huh, con esa fricción, uh -huh. ese gusto de... Y
6: cuando os animéis, luego nos llamáis a la radio y nos contáis si también picasteis o soy yo la única tonta que, <ríe> que, cae, el, en la trampa, que cae en la trampa del <ríe> difunto. difunto ¿no? <ríe> Y antes de otra cosa, a mí me llamó mucho la atención una empresa, la empresa de, siento curiosidad, por la empresa de Toussiet y Cirujeda. Ah, qué bueno, en la
3: postal qué bueno, Mira, es que, es que Venga, estás Pedro, te, lo dejo. te lo presto, no que vale, no, pues no. Es que estás contando demasiado, no Ya, no sé. es verdad,
8: sí, pues sí, es no lo describo ahí, es que estoy directa. Es que es claro. una de
3: las genialidades, una empresa literaria diferente, ¿verdad?, es... A mí, de hecho, me apeteció mandar el currículum, según leí. Sí, sí, bueno,
6: sí, sí. Que, que diga Nacho lo que quiera, que deje un apunte ahí, no, simplemente. No. Esa es
7: una, una empresa que vive que vive solamente de la verdad. Entonces, eh, son dos socios que se dedican, a, ante aquel que tenga una duda sobre si algo es verdad o no, véase una tesis doctoral de un político, véase eh, es cualquier buenísimo. circunstancia vital de alguien, ellos se encargan de verificar si es verdad o no. Es decir, son unos verificadores de cualquier cosa que se les ponga por delante Y entonces les llega un caso Que tienen que verificar una identidad Y a partir de ahí, pues bueno, hasta aquí puedo contar Hasta ahí, hasta ahí Joli, No hasta
6: me estaba pasando tanto, contar, ¿eh? no estaba destripando tanto. Oye, que se nos
3: va el tiempo si no. sinón <risa> sí, Quería, Carlota, eh, que rescataras palabras
6: Sí, porfa, es que tenemos un refugio De papel, Nacho, mm. en el que rescatamos Palabras que valen inventadas O alguna que te guste especialmente Y que no quieras que se pierda Nos rescatas bueno, una, un por... paro
7: nosotros lo tenemos bien claro. Una es Reblar, que aquí en Aragón eh, es esencial. De hecho, se, se, se suele siempre ejecutar diciendo no reblar o no rebléis, mm
8: -hmm. es no
7: rindáis, ah, que para nosotros bueno. es mm, algo absolutamente verdad? esencial hacerlo. Y luego otra que, que yo creo que transmite toda la energía de la novela, que es Rasmia, que es precisamente Rasmia. esa... Mm -hmm ese carácter que nos marcan nuestros padres, ese hambre que, que nos marcan las generaciones que han tenido hambre y, y no perderla nunca y luchar siempre como Madre, si fuera el primer día mantra. y como, como si fuera la primera vez.
6: Una palabra mantra para los tiempos que corren.
3: Terminamos con Nacho Vegas.
6: Venga, Juan. Pero no es espera, eso. antes, no? eh,
3: muchos abrazos a Nacho y muchísimas gracias sí. porque... Bueno, cuando horas vengas horas a Asturias, tarde,
6: cuando ya pase toda esta historia, el y COVID y todo, y se todo eso... ¿Se hacer presentaciones? Eh, sí, piel a piel y te vienes al aquí, estudio, Nacho. Aquí
3: en vivo y en directo. Bueno, está
7: un placer y además ya me consta que, que mi editora está buscando ya fechas, que voy a ir bien prontito uh -huh. en cuanto COVID mediante se permita y me encantará estar con vosotros porque bueno pues eh, eh, viví muy poco tiempo en Asturias pero fui muy feliz en Gijón y, ¿Y siempre para mí bueno es pues una parte que está dentro de mí es, tengo, tengo amistad con enormes poetas asturianos y me gustaría no perderla nunca
8: genial
2: Nacho Squinn, muchísimas gracias por estos minutos de radio eh, llenos de bueno pues de diversión literatura y buena música un abrazo
6: abrazote abrazos Nacho
2: ¿Qué?
1: La vida es parte, busca
2: placer y parte, haya dolor. Carlota Suárez, muchísimas gracias, Pedro Menéndez. Hasta la semana que viene. Buena semana, semana Abrazote. que viene. ¿Semana que ah, no, viene? la semana que viene no. La, siguiente. la otra, que el lunes. Oye, pues aprovecho para fiesta. recordaros diga, diga. que el
6: día 15 voy ¿Sí? a estar presentando, como no voy a estar aquí el 12. ¿Sí? A Pilar Sánchez Vicente Uy, muy bien eh, Que nada, que estrena su novela, que sale el día 15 sí, Que vamos a estar las dos en la Escuela de Comercio Y lo vamos a pasar pipa
2: Muy bien, grande Carlota Suárez eh, Siempre ahí pegadita a, También a las
3: grandes escritoras como Pilar Sánchez Vicente Pedro, pues nos vemos Espero que sean más de ellas dos <risa> Sí,
6: bueno Poco más, ¿eh? Poco Porque
2: no más. cabe, claro poco más. Pues, pero bueno. Llegan las noticias, tras lo cual esta buena tarde Sigue negras detrás.